0: E eu queria te convidar a abrir a tua Bíblia em Êxodo, capítulo vinte. Êxodo, capítulo 20, a partir do verso 8. Amém? Diz assim, lembra-te do dia de sábado para o santificar, seis dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é sábado do Senhor, teu Deus, não farás nenhum trabalho nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro porque em seis dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o um santificou. Amém? Queridos, a... a guarda do sábado é um dos mandamentos mais negligenciados, um dos mandamentos, provavelmente, um dos mais quebrados por nós, a falta de, de comprometimento, de entendimento dessa, dessa, desse mandamento tem nos levado a pecar contra o Senhor em muitos momentos, é, a quantidade de, de divergência que existe a respeito do sábado, né, como que se guarda, é o sábado, é o domingo. O que é que eu posso fazer, o que é que eu não posso fazer no sábado? Existe essa série de discussão. E a semana passada a gente começou a falar sobre isso. É, já está ok aí, Juninho? Pronto, se puder apagar essa luz aqui de fundo, já pode pôr no primeiro ponto aí, isso. Abrindo no primeiro ponto aí, já, já facilita. Origem do sábado. Então, a, a origem do sábado, queridos, já vou, já vou adiantando, a gente, muita, muitas pessoas acreditam que o sábado foi instituído a partir dos dez mandamentos, mas quando a gente vai para Gênesis capítulo 2, o que a gente encontra ali é que Deus, depois de concluir a criação, ele descansou no sétimo dia, no, no primeiro dia, no sétimo dia isso, descansou no sétimo dia e o abençoou e o santificou, e deu a ordem. Quando a palavra diz que Deus abençoou e santificou, ele separou aquele dia para que o homem o guardasse. E a gente viu isso é, de forma muito é, interessante à, à medida que a gente foi passando aqui para os irmãos. É, pode passar para o próximo slide, Juninho? Origem. E a gente encontra aqui, na origem do sábado, em Êxodo, capítulo 20, verso 8 ao verso 11. Quando a gente lê os Dez Mandamentos, é interessante que a guarda do sábado, é, olha só o verso 4. Não farás para ti imagem de escultura, aliás, perdão, querido, verso 8. A partir do verso 9. Seis dias trabalharás e farás tua obra, mas o sétimo dia é sábado do Senhor. Teu Deus, não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem tua filha, nem os teus servos, nem a tua serva, nem o, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em seis dias fez o Senhor, os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. Então, a primeira base para a guarda do sábado é a criação. Isso é interessante porque Deus, quando Ele manda o homem guardar o sábado, ele coloca a criação como referência para esse dia. Então, ele diz, eu guardei esse dia, eu concluí a criação, então eu quero que vocês guardem o sábado. Só que em Êxodo, capítulo 16, verso 4 e 5, é interessante quando Deus vai relembrar, vocês lembram que as tábuas da lei foram quebradas por Moisés quando ele desce ver o povo adorando o bezerro de ouro, ele volta, reescreve as tábuas da lei, e agora quando ele dá o mandamento, ele já não dá o mandamento baseado na criação, ele dá o mandamento baseado na redenção porque Deus tirou o povo do Egito. Então, ele repete as mesmas palavras, porém, ele diz, porque lembrastes que fores, fore, vocês foram escravos no Egito. Vocês foram escravos no Egito e eu libertei vocês. Então, Deus primeiro relaciona, primeiro pega a criação e depois relaciona a criação com a redenção. Então, o Deus, que, o Deus criador é também o Deus redentor. O Deus que cria é também o o Deus que liberta. E nós precisamos entender de maneira muito é, prática como isso vai interferir na nossa vida. Pode passar o próximo slide? A gente viu o significado teológico do sábado. Pode passar também esse? Né? A raiz da palavra, shabat. Os irmãos lembram... Sei que os irmãos já escutaram essa, essa expressão muito. Né? O shabat é o sábado, é o dia do descanso... E a raiz da palavra quer dizer isso, descansar, encerrar, cessar, completar. Então, a gente associa muito a que Deus descansou na ideia como se Deus tivesse se cansado no final do sexto dia. Depois que concluiu tudo, Deus deu aquela respirada. Nossa, mas deu trabalho. Né? Mas a ideia é que Deus encerrou. Não tinha nada mais para ser feito. Deus poderia continuar fazendo, fazendo coisa, mas Ele encerrou ele interrompeu a sua obra. Então, a raiz da palavra sábado quer dizer encerrar, completar, tá bom? Passa esse slide. A gente viu a evolução do fundamento, foi o que a gente acabou de explicar aqui. Deus, ele transfere a, o fundamento da guarda do sábado, da criação, para a redenção. Pode passar esse também. Então, diz aí, o sábado representa o descanso que Deus daria ao seu povo no final da jornada até a terra prometida. Então, queridos, qual que é o sentido do sábado? Qual que é o significado do sábado? Deus separou o sábado para que aquele dia fosse o dia de descanso do seu povo. Mas não apenas de descanso. O sábado representava, queridos, a, a união de Deus com o homem, a intimidade de Deus com o homem, o relacionamento de Deus com o homem. Mas nós sabemos que o homem foi expulso do paraíso. Deus prometeu um redentor. E a história que a gente vê se desenvolvendo ao longo de Êxodo, que o povo é tirado do Egito, caminha pelo deserto para chegar na Terra Prometida. O sábado era uma representação da Terra Prometida. O sábado era uma representação do descanso que Deus daria, porque depois de peregrinar por 40 anos no deserto, o povo de Deus teria o quê? Descanso. O povo de Deus teria o seu descanso. E é interessante que, quando o povo peca, os irmãos lembram daquela, daquela, daquele episódio em que os espias vão olhar a terra e, quando eles voltam, os espias estão com medo, estão se queixando contra Deus, falando, Deus, pra Moisés, para onde é que você mandou? A terra está cheia de gigante. A gente vai morrer, a gente não consegue lutar com eles. Nós somos gafanhotos aos olhos desses homens, fortes, poderosos, que a gente vai fazer? E ali o povo inflamou a terra, o temor tomou conta do coração do povo hebreu e somente Josué e Caleb é, trazem boas notícias e dizem, não, a terra é boa e Deus vai dar essa terra para a gente. Deus prometeu, é só a gente manter-se firme, crer na promessa e seguir em frente, porque Deus irá nos dar a vitória. Isso está registrado em números 14, 26 a 30. E Deus, por conta disso, Deus ele falou, essa geração não entrará na terra prometida. Essa geração não vai se apossar da herança a qual eu prometi, porque essa geração me tentou. Essa geração pecou contra mim. Essa geração não creu na minha palavra. E olha só o salmista, a maneira como ele, é, ele traz de novo, faz referência a essa mesma passagem. O Salmo 95 do verso 6 ao verso 11, diz assim, Vinde, adoremos e prostemos nos ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pastoreio e ovelha da sua mão. Hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o coração, como em Meribá, como no dia de Massá no deserto, quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Então, apesar do povo ter visto Deus trazer as dez pragas para o Egito, apesar do povo ter visto é, é, Deus fazer coisas extraordinárias, eles não creram em Deus. E olha só o verso 10. Durante 40 anos estive desgostado com essa geração e disse, é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos... Por isso jurei na minha ira, não entrarão aonde? No meu descanso. Então você está vendo que Deus agora substitui a terra prometida pela palavra descanso? Porque a terra prometida era um símbolo do descanso que Deus pretendia dar ao seu povo. Pode passar esse slide também, por favor? E aí nós vimos aí o princípio do sábado na cultura hebraica. Como que Deus comunicou para o seu povo que ele daria descanso ao seu povo, pode passar, e aí está aí, ó. esses princípios, queridos, estavam presentes na cultura do povo hebreu, primeiro, o descanso da terra, êxodo 23, de 10 a 11, fala que de 7 em 7 anos, a terra precisava descansar, passavam-se 6 anos, no sétimo ano, não podia se plantar nada, gente, imagina a bênção. Talvez você pense assim, rapaz, se eu, pass... se eu pudesse passar um ano sem trabalhar, era bom, não era não, Nadinho. <risos> então, queridos, para passar o um ano sem, sem trabalhar, eles precisavam confiar na provisão de Deus. Eles iriam trabalhar muito durante os seis anos, mas no sétimo ano, a terra precisava ter descanso. E não só a terra, eles precisavam ter descanso. Os seus funcionários precisavam ter descanso, ou seja, um ano, queridos, para descansar no Senhor. Para muita gente isso aqui é um privilégio, mas para muita gente isso aqui é uma angústia no coração. Porque a pergunta é, como que eu vou comer esse ano? Como que eu vou sustentar minha casa esse ano? E eles não podiam quebrar o mandamento. O sétimo, então, associa o sétimo dia com o sétimo ano. Mas havia também, queridos, o dia da expiação, que está em Levíticos 23, de 26 a 27, que era celebrado no sétimo mês. No sétimo mês do calendário judaico, o, o dia da expiação era celebrado. E esse dia era o único dia no ano que o sumo sacerdote entrava no Santos dos Santos e oferecia um sacrifício pelo povo. E o povo era perdoado. Então... é. Nós temos o descanso da terra simbolizando o descanso de Deus e nós temos no Levi, em Levíticos, no dia da expiação, Deus demonstrando o seu perdão, Ele concedendo o seu perdão para o povo. Mas havia também uma outra festa muito interessante, que era o ano do jubileu, Levíticos 25, de 8 a 10. E, queridos, não sei se todos, é, talvez já ouviu falar isso, né, o jubileu de ouro, de fulano, já ouviram muito isso, né? é a, a ideia do jubileu, queridos, era a ideia do Antigo Testamento, que eles contavam é, sete semanas de sete anos. Como assim sete semanas de sete anos? Passava um ciclo de sete anos, esse ciclo se fechava. Entrava-se no segundo ciclo de sete anos, esse ciclo se fechava. Entrava o terceiro ciclo, esse ciclo, queridos, ia até o ciclo sete. Sete vezes sete? Hã? 49 e o que é que Deus estabeleceu? no ano 50 que vai dar o resultado disso o povo todo, queridos eles receberiam perdão de todas as suas dívidas e era normal que os endividados eles perdessem os seus bens eles perdessem os seus familiares para o serviço dos outros então se eu estivesse devendo o Lucas no ano do jubileu eu era perdoado Queridos, imagina a festa que não era no ano de jubileu. As pessoas tendo as suas propriedades devolvidas, os seus filhos devolvidos para que não houvesse escravidão entre o povo de Deus. Então, o ano do jubileu, o ano 50, era o ano do perdão do Senhor. Pode passar esse slide? Então, está aí, queridos, o descanso sabático em Cristo. Isaías 61... É um texto bastante conhecido. Se você puder abrir Isaías 61, eu estou fazendo um resumão, queridos, porque a primeira, o primeiro estudo nosso não ficou tão tão bom por causa das das nossas limitações, mas estou é, dando esse resumão para a gente conseguir ter uma ideia bem bem clara do que a gente viu. Esse texto, queridos, bem conhecido. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim porque o Senhor me ungiu a pregar boas novas aos quebrantados e enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. A pregou ao ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalho de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória. Isso aqui é a declaração do que acontece no ano de jubileu. Isaías 61 está se referindo ao ministério do Messias. Isso está dizendo, queridos, o que é que o Messias faria? Tá bom? É isso que o ano de jubileu representava. Então, queridos, o descanso da terra é o a festa da expiação e o ano do jubileu, tudo isso representava, queridos, o descanso que viria por meio do Messias. Fechou a ideia do sábado, o que é que o sábado representava? Era para guardar, por isso que Deus falou assim, ó: Guardem porque eu libertei vocês. Então, a guarda do sábado tinha um sentido memorial. Que eu precisava lembrar da guarda do sábado por causa da libertação do Egito e por causa da criação. Então, quando o judeu guardava o sábado, ele guardava agradecendo a Deus, porque eles haviam sido libertados do Egito. Eles haviam sido tirados do Egito. Só, queridos, que o sábado também tinha um sentido profético. Apontava para a verdadeira libertação que seria promovida pelo Messias. É, Nayara, lê para a gente Lucas 4, de 16 a 21. Olha
1: só o que acontece nessa passagem. Jesus foi... Foi para Nazaré, onde havia sido criado. Num sábado, entrou na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías. E, abrindo o livro, achou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, Jesus o devolveu ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então Jesus começou a dizer, hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir.
0: Gente, que coisa linda, né? O jubileu que representava que significava que era o dia da libertação, da reapropriação, tudo isso que acontecia apontava para Jesus. Então, Jesus, quando ele chega, ele lê Isaías 61. Ele diz, hoje se cumpriu as Escrituras. Por meio do meu ministério, a libertação e o descanso, o qual vocês desfrutaram por meio da guarda do sábado, guardando o sétimo dia, ele acontecerá. Eu promoverei libertação. Então, é, associando isso a gente entende o que é que significa a guarda do sábado que a gente é o domingo, não é verdade? o que é que a gente faz no domingo? a gente comemora o que? aquilo que fe Cristo fez por nós a gente se ajunta para isso e a grande crise de muitas pessoas é, pastor, mas espera aí se Deus mandou guardar o sábado por que é que a gente, protestante, guarda o domingo? você sabe responder o porquê? Então vamos lá, próximo ponto, do sábado para o domingo. Então nós veremos aqui, queridos, é, como que isso acontece. No que, eu não vou entrar na questão histórica, vou entrar na questão bíblica, bíblica apenas, mas hoje nós vamos ver, o nosso estudo então hoje começa aqui, tá? nós vamos ver o porquê da mudança do sábado para o domingo. Pode passar. A mudança do sábado para o domingo é encontrada nas primeiras reuniões da igreja após a ressurreição de Jesus e em outros eventos. Então, nós vamos ver que a mudança do sábado e do domingo a gente já encontra no Novo Testamento e em alguns eventos muito marcantes que dão um significado muito forte para a questão do domingo. Pode passar. Então, na era vai me auxiliar nessas leituras aí. É... Eu vou já abrir aqui em, em João, na era, aí você abre nos textos de, de Atos, tá bom? Então, gente, primeiro texto aí, João, capítulo 20, verso 1. Quem quiser anotar, tirar foto, fica à vontade, tá certo? Primeira coisa importante que acontece, queridos. A ressurreição de Jesus acontece em que dia? Domingo. Jesus não ressuscita no sábado. Domingo. Olha só no verso, capítulo 20, verso 1. No primeiro dia da semana. Qual é o primeiro dia da semana? Domingo. Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava removida. Jesus já não estava lá. Primeira coisa que a gente vê acontecendo aqui. Jesus ressuscitou no domingo. Vai para o verso 19. Verso 19. Jesus aparece aos dez discípulos. Por que aos dez? Porque Tomé não estava aqui. Né? A gente vai ver Tomé aparecer aqui já no final, já quase do capítulo. E Judas havia se enforcado. Tá? Então, estava aqui os dez discípulos. Verso 19. Ao cair da tarde daquele dia o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, estavam os discípulos com medo dos um judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e, é, e disse-lhes, paz seja convosco. Então a primeira vez, gente, que Jesus aparece para os seus discípulos é um domingo. Vamos ler agora os próximos textos. É, em sucessão, o que é que a gente vai ver aí? O dia de Pentecostes, tá? primeiro sermão sobre a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Então você está vendo que no domingo é a primeira vez que se é pregado né, sobre, sobre a... primeira vez não, né, mas assim de maneira pública, no momento em que o Espírito Santo desce sobre a igreja e 3 mil convertidos é, estão aí entrando né, na, na caminhada. A gente vai ler o primeiro texto e eu vou dar uma pausazinha, na hora. Pode ler.
1: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas, como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem.
0: Amém? Então, como que eu sei que, que o dia de Pentecostes era um domingo? Como que eu sei disso? Porque, queridos, o dia de Pentecostes, o penta vem de 50. No tem um jubileu que é de 50 semanas de ano, aqui é 50 semanas de dia mesmo. O, o, a, o dia de Pentecostes, ele era celebrado 50 dias depois da Páscoa. O dia de Pentecostes também era chamado do, do, da festa das primícias. A gente vai ver depois isso aqui de maneira mais, é, mais clara. Mas o dia de Pentecostes acontecia 50 dias depois da Páscoa, ou seja, caía num, do, num domingo. Tá certo? E o que, é que acontece nesse dia? O Espírito Santo vem sobre a igreja. A igreja estava onde aqui, gente? Reunida no domingo Você está vendo já que a igreja... A gente vai começar a ver aqui que a igreja já não se reúne no sábado. É, acontecia, queridos, que por causa do costume, os, os judeus eles guardaram o sábado tantos anos que na história você vai ver que a igreja se encontrava no sábado e no domingo por causa da força da cultura judaica. Mas já viu a compreensão que o domingo era um dia especial, que o domingo era um dia diferente. Pode continuar, Nayara.
1: Versículo 14. Então Pedro se levantou junto com os onze... E, erguendo a voz, dirigiu-se à multidão nesses termos. Homens da Judéia e todos vocês que moram em Jerusalém, tomem conhecimento disso e prestem atenção no que vou dizer. Estes homens não estão bêbados, como vocês estão pensando, porque são apenas nove horas da manhã. Mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel. Amém? Então,
0: é, Paulo, Pedro começa a pregar a respeito... Da crucificação, da morte e ressurreição de Cristo. E no final, verso 37,
1: quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, irmãos? Pedro respondeu: Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados. E vocês receberão o dom do Espírito Santo. Porque a promessa é para vocês e para os seus filhos. E para todos os que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor Deus, nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo, salvem-se dessa geração perversa. Então, os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3 mil pessoas.
0: Amém? Queridos, essa é uma das bases do batismo infantil. Tá? Ele fala, a promessa é para vós para os vossos filhos e para os filhos dos vossos filhos. E assim como no Antigo Testamento a criança era circuncidada, sem ter a opção de escolher se queria ou não, ele era, pela fé, ele era incluído na família do pacto, na família de Abraão. Pedro ele diz a mesma coisa, essa promessa é para vós e vossos filhos. Então, no momento em que eles são batizados, os filhos estão ali incluídos naquela promessa. Existem outras evidências, não vou tratar disso hoje. É um tema que eu também quero, quero estudar com os irmãos, mas, enfim, essa é uma das bases, tá bom? É, Atos capítulo 20, verso 7, entrou de, os crentes se ajuntam para adorar. Olha só. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de o quê? Partir o pão. Queridos, partir o pão é a referência à ceia. Então o povo se encontrava todo domingo. Então a ceia antigamente era celebrada todo domingo, né? toda vez que a igreja se juntava eles partiam pão, tá certo? Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava, exortava-os e prolongou o discurso até meia noite. Então a gente às vezes quando o pastor demora um pouquinho no culto, né, fica agoniado. Então Paulo foi até meia noite pregando, tá bom? 1 é, Coríntios, lê para a gente aí, Nayara.
1: Quanto à coleta para os santos, façam também vocês como ordenei as igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia conforme a sua prosperidade. E vá juntando para que não seja necessário fazer coletas quando eu for.
0: Tá vendo? O que é que ele está dizendo? Aproveitem que vocês já estão juntos, cultuando, e já levem a coleta de vocês. É isso que o Paulo está dizendo. E o povo se reunia que dia? Primeiro dia da semana, no domingo. Apocalipse capítulo 1, verso 10, é a revelação que João tem do Apocalipse. Olha só: Achei-me em espírito no dia do Senhor. Então, o dia do Senhor, aqui, queridos, já é referente à ressurreição de Jesus. Quando ele fala o dia do Senhor, é o dia que o Senhor ressuscitou. E ouvi, é, no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta e aí ele vem dizendo, né, traz as profecias queridos, o livro de Apocalipse não é um livro de charadas para que a gente decifre como e quando vai ser o final do mundo esse não foi o propósito tem gente que trata Apocalipse como se fosse um livro de charada a gente tem que matar a charada porque tem um... existe aqui né, algumas coisas que se a gente souber interpretar a gente descobre quando Jesus vai voltar o interesse de Apocalipse não é esse o livro de Apocalipse é um livro que traz esperança e consolo para a igreja perseguida, dizendo que o cordeiro venceu. O cordeiro foi vitorioso. Persevere, porque ele voltará. Ou seja, o cordeiro trará o descanso final para vocês. Então, vocês estão vendo, queridos, que a igreja se reunia no, no domingo? A igreja já entendia, tinha uma compreensão de que o, o domingo representava a libertação Agora a pergunta, mas pastor, ainda não consegui fazer conexão de uma coisa com a outra. E a gente vai ler alguns outros textos para isso ficar mais claro. Pode passar? A guarda do sábado era uma proclamação do evangelho, pois apontava para o descanso eterno que desfrutaremos por meio da obra do Messias. Por meio da obra do Messias. Jesus morreu uma sexta-feira e ressuscitou no sábado. Jesus morreu na sexta e ressuscitou no sábado. E uma vez eu conversando com um colega meu, ele falou, ah, não, esse argumento seu até que é bom, mas para mim não faz sentido. Eu falei, cara, deixa eu te fazer uma pergunta. Faz sentido você comemorar seu aniversário um dia antes? E chega no dia e ninguém lhe dá parabéns e tal, não é estranho para você não, Aí ele falou, é. Falei, pois é, cara, ainda mais isso. Como é que eu vou comemorar a morte, a ressurreição de Jesus, que foi num, num, num domingo, como é que eu vou comemorar, comemorar no sábado? No dia que Jesus ressuscita, num domingo, aquele dia é cravado como o dia da ressurreição de Jesus. Aquele é consumado a nossa redenção. Queridos, Jesus ressuscitou para que nós também fôssemos ressuscitados. Por isso que Paulo fala que se a ressurreição não for real a nossa esperança é vã porque queridos, como Cristo nos representava na cruz quando Cristo morre, ali representa a nossa morte ali representa a nossa sentença mas no momento que Cristo ressuscita aquilo representa a vitória de Cristo sobre a morte e a nossa ressurreição nós ressurgiremos no último dia o Senhor nos trará a, a, a palavra diz que a terra terá que nos dar, dar conta daqueles que ela engoliu. Nós ressuscitaremos para nos encontrarmos com Cristo. Ou seja, a ressurreição de Jesus representa o nosso descanso. Representa o nosso, o nosso descanso de toda a fadiga que a gente passa por esse mundo. Tanto física, quanto emocional. Hoje, no, no sepultamento do Luciano, no culto fúnebre, o pastor falou sobre isso. Sobre a nossa esperança em Cristo. Que um dia nós encontraremos. E hoje, hoje aqui durante o, 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 o culto fúnebre, eu fiquei lembrando de quantas pessoas já faleceram de quando eu entrei aqui na setor Sul. Né? Lembrei da dona Osana, que sentava ali no fundo, toda a ceia ela estava presente. E eu falei: Deus, esse povo da setor Sul vai se encontrar tudo junto de novo um dia. E nós estaremos, de fato, no nosso descanso final. Então, queridos, nós guardamos o domingo. Porque o domingo que a gente guarda tem o mesmo sentido do sábado, libertação. Assim como o sábado representava a, liberta, a libertação do Egito e apontava para a libertação que o Messias traria, o nosso domingo representa a nossa libertação das trevas, mas o nosso domingo também, queridos, é profético. Porque aponta para a nossa eternidade com Cristo. Aponta a nossa eternidade com Cristo. Amém? Para a gente caminhar... Aliás, volta aí, gente. Eu não li o texto. É, Nayar, abre para a gente em Levíticos 23, de 15 a 17. Eu vou abrir em Coríntios, 1 Coríntios. Que é o texto que está vinculado ao que a gente está falando aqui.
1: Pode ler o de Pode ler, de... Levíticos, isso. Contem sete semanas a partir do dia imediatamente após o sábado. Que dia? Domingo. A partir do dia em que trouxerem o feixe da oferta movida, deverão ser semanas inteiras. Até o dia que vem depois do sétimo sábado, contem 50 dias. Então, apresentem nova oferta de cereais ao Senhor.
0: Então, contem. Ah, pode ler, Naira. Ao último. Isso. 17. Né? De
1: onde estiverem morando, tragam dois pães para serem movidos. Os pães serão feitos com quatro litros da melhor farinha, assados com fermento. São primícias ao Senhor. Então, gente, essa
0: é a festa de das primícias, ou seja, a festa do Pentecostes. Que não era celebrada no sábado, era celebrada no domingo. Gente, qual que é o sentido da festa do Pentecostes? A, a festa das primícias... É, o, o dia 50 após a Páscoa coincidia com o final da primavera e era quando começava a surgir os primeiros frutos da terra então o que, é que o povo fazia? eles pegavam os primeiros frutos que eram colhidos e eles entregavam ao Senhor falando Senhor, as primícias são tuas as primícias são do Senhor então no domingo era recolhido e os primeiros frutos eram entregues como oferta ao Senhor. Gente, agora olha em Coríntios 15, 1 Coríntios 15, 19 e 20. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, ou seja, se a gente não crê em ressurreição, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo o que Ele? As primícias dos que dormem Cristo é o primeiro fruto está dizendo que Cristo é o primeiro que ressuscitou dentre muitos que ressuscitarão e nunca mais morrerão a ressurreição de Jesus é uma ressurreição diferente das ressurreições que nós encontramos no Velho Testamento por meio dos profetas de Elias né, no caso, e é diferente da ressurreição de Lázaro, sabe por quê? porque eles morreram novamente mas Cristo é a primícia dos que, dos que dormem, ou seja, Cristo é o primeiro que ressuscita de maneira glorificada para nunca mais morrer. Gente, isso é libertação, isso é descanso, isso acontece no domingo da ressurreição de Jesus. Então está entendendo o que significa? Cristo é a primícia, ou seja, ele é o primeiro fruto de muitos que virão. E quando Cristo voltar, queridos, nós ressuscitaremos e nós seremos a sequência desses frutos que ressuscitarão para nunca mais morrer. Glória a Deus? Amém. Dá um glória a Deus. Esquece ser é ser presbiteriano próprio Dá um glória a Deus. <risos> Pode passar. Então, a gente vai caminhar já para as leituras de um texto para a gente poder entender. E a pergunta é, queridos, como guardar o sábado? Como guardar o dia do Senhor? Como guardar o domingo? O que é que eu faço e o que é que eu não faço no domingo? O meu protestante se divide muito nesse tema. Existem, por exemplo, na minha igreja, não deixavam nem jogar bola no domingo. Tinha a quadra da igreja lá, mas não deixavam jogar bola no domingo. Era de descanso e tal. Tem uns que acham que não tem problema, que pode jogar. Eu não quero ser fundamentalista, não quero também ser é, leviano a respeito do dia do Senhor, mas algumas coisas, alguns princípios precisam ser trazidos para que o nosso coração seja confrontado. Tá bom? Pode passar. Gente, a. O breve catecismo de Westminster foi um documento que foi produzido durante a Revolução Inglesa. É, é o documento que, que rege a Igreja Presbiteriana. Tá? Nós adotamos... essa é a, é a nossa confissão de fé. Se você quer saber o que a gente crê, o que, é que a gente adota como confissão de fé, é o catecismo, a confissão de fé de Westminster. Então, foi produzido esse, esse documento e mais dois... O, o breve catecismo e o catecismo maior. O breve catecismo foi escrito para crianças, queridos. São pergunta, perguntas curtas, bem, bem, bem sistemáticas, né? bem sintetizadas. Se você quiser, você tem isso em PDF, fácil, fácil, tá? Confissão de fé de Westminster. Você quer saber o que é que a gente acredita, o que é que a igreja presbiteriana acredita? Nós sub subscrevemos a Confissão de Fé de Westminster. E diz o seguinte: a, a pergunta 58. Ele vai trazer, tratando de todos os, os dez mandamentos. que exige o quarto mandamento? O quarto mandamento exige que consagremos a Deus os tempos determinados em sua palavra, particularmente um dia inteiro. Então, ele está dizendo assim, que todos os dias devem ser dedicados a Deus, mas, em particular, um dia vai se destacar em cada sete, para ser um dia de santo descanso a ele dedicado. E aqui tem alguns textos de referência que a gente já acabou lendo. Não vou abrir. É, então, nós veremos aqui algumas referências bíblicas que nos dão o um norte a respeito de como guardar o domingo. Pode passar. Então, gente, guardar o dia do Senhor é, primeiramente, interromper as atividades comuns. Guardar o dia do Senhor é interromper as atividades comuns. Quando eu falo atividades comuns, queridos, são atividades que a gente desenvolve durante a semana. E eu vou explicar melhor isso. Nayara, pode ler para a gente esse, essa passagem? Êxodo 20, de 8 a 10.
1: Lembre-se do dia de sábado para o santificar. Seis dias você trabalhará e fará toda a sua obra, mas o sétimo dia é o sábado dedicado ao Senhor, seu Deus.
0: Gente, olha que coisa específica. A Bíblia diz seis dias você trabalhará. A Bíblia manda o homem trabalhar. <risos> não né? para passar seis dias enrolando, né? Gente que tem. Já deveria estar assumindo responsabilidade. Né? Se é novo, está tá dentro da casa da mãe, do pai, gente, pelo amor de Deus, vai trabalhar. Procura o um emprego, procura um tempo para fazer na vida. A Bíblia fala isso, não fica ocioso. Sa trabalhe seis dias. Mas fala o quê? No sétimo. Você descansará. Queridos, sábado não é dia de trabalho, não. Domingo não é dia de trabalhar, não. Domingo não é dia de estudar. Domingo não é dia de você adiantar as suas coisas para a semana. Tem mulher que quer faxinar a casa no domingo. Não é dia para isso, queridos. Você não faz no sábado, você não faz no domingo, o que você deveria fazer durante a semana. Domingo não é dia para estudar para concurso, se organize durante a semana para isso. Domingo não é dia para adiantar trabalho de faculdade. Eu pequei muito, queridos, durante um seminário. E no dia que eu comecei a estudar isso aqui, que eu vi o que eu estava fazendo. Porque às vezes a coisa apertava, final de semestre eu falava, rapaz, hoje eu não vou para a igreja não. Hoje eu vou pegar aqui o dia todo, só com a cara no livro, só estudando. Segundo eu tenho prova. Gente, você tem seis dias para estudar. Vai estudar logo no dia que Deus separou para você dedicar a ele. Tem um colega meu que ele trabalhou no Espetinho do Tonhão. E Tonhão é católico. Vai lá domingo para você ver se está aberto. Ele não abre. Sabe o que é interessante? O texto diz assim, ó, não trabalhe, mas se seu funcionário não for crente, pode botar ele para trabalhar. Não, o texto diz, oh, nem seu gado, nem seu servo, ninguém trabalha. Então é muito fácil não trabalhar no domingo, mas botar meus funcionários para trabalhar. Estou ganhando dinheiro do mesmo jeito. Estou <risos> trabalhando do mesmo jeito. Queridos, é, é aquela questão da gente ter consciência. Existem serviços que não tem como você parar no sábado. Existem empresas que não tem como parar no sábado. Por exemplo, uma pessoa que é dona de um hospital. Tem como fechar um hospital no domingo? Tem como dar folga para todos os funcionários no domingo? Mas essa pessoa precisa desenvolver a consciência. Espera aí. Embora, embora domingo eu não trabalhe, os meus funcionários precisam ter escala para que eles possam descansar. Os meus funcionários precisam ter um dia específico para que eles possam descansar. Se a empresa não para, os funcionários precisam... Alternadamente parar. A gente entende isso. Não tem como dar folga, gente, para a polícia domingo. Imagina. A farra que ia ser. Então, gente, tem serviço essencial, tem empresa que separar um dia é assim, a empresa quebra, não tem como, é insustentável. Mas se você tem a possibilidade de não trabalhar domingo, o Marco da Sandra, que eles têm um pit-dog, domingo eles não abrem. Domingo não abre. Então, sábado não é dia de atividade costumeira. Lavar roupa, né, tirar o dia para poder botar as coisas em ordem, não. Domingo é para a gente botar em ordem a nossa comunhão com Deus. Não só o domingo, durante o dia, toda a semana, semana. Tá? Guardar o dia do Senhor é contemplar criação e redenção. Esse eu não vou ler porque eu já citei esse texto. Queridos, ah, como eu falei para vocês... Gênesis 2 diz que quando Deus criou o mundo, no sexto dia, no sétimo dia, ele descansou. E a ideia, queridos, de descanso, não é ideia de quem estava cansado parou para poder dar uma respirada. A ideia aqui, queridos, é que Deus interrompeu a sua obra. Não, sim, interrompeu, mas o que é que isso quer dizer? Queridos, sabe quando vocês estão fazendo um trabalho, alguma coisa, e depois que você termina, por exemplo, a mulher está fazendo. Uma comida, né? Quando ela termina, que, que ela dá aquele passo para trás, sente o cheiro, e fala Rapaz, ficou bom <risos> O negócio ficou bom Sabe, Lucas, quando a gente tá compondo a música que termina o um arranjo que faz tudo Concluir, eu encerrei a música Aí eu paro, escuto e falo, rapaz, ficou top Ficou bom E foi isso que Deus fez Deus ele viu que a sua criação era boa. Queridos, domingo é dia de contemplação. Domingo é dia da gente parar para olhar a grandeza de Deus. Para olhar o quanto Deus é bom. Eu tenho, geralmente, não consigo ir todo domingo, mas domingo eu vou com, com a Sarinha, com a Tamires, lá para o Parque Ipiranga. A gente começa a caminhar ali, dar uma volta, olhar, agradecer a Deus pelo dia. A gente fica olhando aqueles peixes lá, fica uma vontade de pescar nessa aula. E aí, fala, gente, mas que coisa bonita, como Deus é maravilhoso. Então, queridos, quando Deus para no sábado, Ele para para contemplar a sua própria criação. E por isso que Deus falou, porque eu trabalhei sete dias, seis dias, e no sétimo eu descansei. Ou seja, no sétimo eu parei para contemplar a minha criação. Então vocês precisam parar também para contemplar a minha criação. Só que em Levíticos. A gente leu que a guarda do sábado já foi estabelecida com base no quê? Na libertação do povo. Guardem o meu sábado, porque eu libertei vocês do Egito. Então, queridos, a gente precisa guardar o domingo. Agradecendo a Deus pela nossa libertação. É dia de, de da gente parar assim. Deus, obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor me salvou. Obrigado porque o Senhor me arrancou das trevas. Domingo é dia de contemplar as obras de Deus, tanto da sua criação, quanto da sua redenção para com a nossa vida. Guardar o dia do Senhor é testemunhar da nossa fé em Cristo. Lê para a gente esse texto, por favor, Nayara.
1: Disse mais o Senhor a Moisés, fale aos filhos de Israel e diga-lhes o seguinte, certamente vocês guardarão os meus sábados, pois é sinal entre mim e vocês de geração em geração para que vocês saibam que eu, o Senhor, que o santifica.
0: Isso. Queridos, como assim que é testemunhar a fé em Cristo? O texto diz para que saibam que eu sou o Senhor, que o quê? Que o santifico. Gente, quando nós guardamos o dia do Senhor, nós comunicamos algo extremamente relevante para o mundo a gente diz para o povo nós paramos um dia para agradecer a Deus nós paramos um dia para poder celebrar aquele que nos libertou gente, é porque a gente já virou crente é crente há muito tempo a gente, o domingo para a gente é igreja mas na cabeça de um descrente ver a gente se arrumando para ir domingo na igreja é um negócio estranho domingo é dia de beber cerveja e, e... E futebol, churrasco o dia todo, e negócio de ir para a igreja domingo não. Como que esse dia para o dia de domingo? Quatro e meia da tarde já está mandando os meninos tomar banho porque tem que ir para o culto de cinco e meia. <risos> gente, nós comunicamos algo para o mundo. A gente diz para o mundo que nós temos um Deus que nos salvou, um Deus que nos libertou. Isso é testemunho. Quando alguém passa, por exemplo, como eu citei aqui, o Marcos e a Sandra. Passa o domingo e fala, rapaz, mas que povo besta. Domingo que é o dia de ganhar dinheiro, o povo não abre. Mas certamente fala, não, esse povo é um povo sério. Porque se diz que o dia do Senhor é hoje, então eles confiam que Deus vai ajudar. Então, queridos, parar um dia não vai te empobrecer, não. Pelo contrário, existe, quando o texto fala que Deus abençoou e santificou. São duas palavras diferentes. Ou seja, Deus está dizendo que a bênção do domingo... É nós recebermos o benefício de Deus por guardar esse dia. Então, queridos, é, guarde o dia do Senhor. Santifique-o. Tá? Guardar o dia do Senhor é também ajuntar-se solenemente. Lê para a gente se, essa passagem para nós.
1: Seis dias vocês trabalharão, mas o sétimo dia será o sábado de descanso solene, santa vocação. Não façam nenhuma obra. É sábado dedicado ao Senhor, onde quer que vocês morarem. Durante sete dias vocês apresentarão oferta queimada ao Senhor. No sétimo dia haverá santa convocação. Não façam nenhum trabalho nesse dia. Santa
0: convocação, gente. Aqui ajuntamento solene, o que é que está dizendo? Dia de domingo é dia da igreja se juntar. É dia do povo de Deus estar junto. Infelizmente, o que a gente vê no dia de domingo é, assim, é o dia de ir chácara e só voltar quando tiver já com o olho pesado, porque tem que trabalhar no outro dia. Não, é dia de estar na igreja, gente. É dia de estar aqui. Então, tem gente que interpretou, eu acho que de maneira até, às vezes, leviana. Sábado é dia de descanso. Então, até se a igreja me cansar, eu não vou lá. <risos> Porque me cansa. É corrido demais. Né? Eu tenho muita coisa para fazer. Então, assim, o que Deus quer é que eu fique descansado, que eu fique tranquilo. Gente, mas não. É dia de interromper as atividades. É dia de contemplação. É dia de testemunhar. E é dia de se ajuntar solenemente para cultuar a Deus. E é por isso que a gente se junta no domingo. Leu eu... o próximo texto, era, É Isaías, né? É agora? Isso, Isaías
1: 1.3 Tinha o, o do versículo 26 e 27, mas é quase o mesmo É todo. a mesma
0: coisa, é a repetição do ajuntamento solene
1: é, Aí o Isaías 1.3 O boi conhece o seu dono E o jumento o lugar onde lhe dão comida Estranho isso. Mas Israel não tem conhecimento O meu povo não entende Eu acho que a referência é, eu aí tá?
0: Eu acho que eu anotei alguma coisa errada Enfim, então a gente não anota isso aí Está errado é Isaías 1, 3? Sim. Mas, enfim, então... Eu vou olhar aqui direitinho. Eu corrige. acho que
1: era mais embaixo, mas eu vou olhar aqui. Tá.
0: <risos> aqui é, é, é Deus é, falando para o seu povo que ele não suportava pecado misturado. A... Achei. Achou? Qual era o é? 13. Ah, 13. Um 13. Um 13 perdão.
1: Não me tragam mais ofertas vãs, ciência é para minha abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das assembleias. Não posso suportar iniquidade associada à reunião solene.
0: Então, ele está falando a respeito do culto de sábado. Então, gente, não é só se apresentar e vir domingo na igreja. Aqui o texto já faz conexão com a nossa vida como um todo. Porque o que a gente oferece a Deus no domingo deve ser reflexo da nossa vida. Né? Então, assim, é, eu sempre falo isso. Vir ao domingo, cultuar o Senhor com a vida em pecado, totalmente descomprometido, vir por, vir por religiosidade, é igual o menino que dá presente para a mãe no dia das mães, mas xinga, empurra a mãe, bate, desonra a mãe. Ou seja, esse presente não tem significado nenhum. Então, Domingo é dia de ajuntamento solene. E prática, e praticar, guardar o dia do Senhor, é praticar obras de caridade. Queridos, a gente não vai ler esse texto, é um texto que os irmãos conhecem, que é o Homem da Mão Ressequida. E os, os fariseus já sabiam que Jesus curava no sábado, não estava nem aí. E aí, na hora que aquele homem está ali, Jesus se coloca diante dos fariseus e fala assim: Vem cá, é lícito Curar no sábado? Ou deixar de curar? É lícito deixar morrer ou fazer viver? E aí Jesus mostra que o sábado é para promover o bem. E ele vai e cura aquele homem. Então, queridos, o dia de domingo é um dia também para a gente se colocar à disposição de boas obras. Eu lembro que lá em João Dourado, quando era criança, a igreja... Todo domingo à tarde, é, a igreja se juntava na frente da igreja por volta das duas horas, dividia em grupos, ia visitar os idosos, gente que estava internado, orar com eles, ler a Bíblia. Era dia de levar a Santa Ceia inclusive era levada até hoje, acho que lá é levado geralmente no domingo à tarde. Né? Então, queridos, nossa, pastor, agora complicou, viu? Não, gente. Sábado é dia de descanso. É para o nosso deleito. Tem como, gente, a gente se organizar no sábado, no domingo, para ter um dia de descanso, um momento com a família, sem que isso comprometa a nossa contemplação durante o dia, sem que a gente comprometa o nosso culto a Deus durante o dia. Então, tinha um amigo meu que toda vez que eu perguntava, rapaz, cadê você no domingo? oh rapaz, foram os parentes lá para casa, fizeram churrasco até tarde. Mas parece que esse parente tava todo domingo lá na casa dele. Eu lembro quando era criança, meu pai, quando chegava a visita por volta das seis horas, ele já dava, falou, tudo bom, tal, não sei o quê, pois é, a gente está ajeitando aqui já para ir para o culto. O pai já dava já o... Né? E se tivesse almoçado lá em casa e começasse a demorar, pai, gente, vamos lá, vocês vão para o culto também, né? Não, vamos, pastor, vamos alemar. Né? Meu pai era presbítero, não era pastor, não. Não, vamos alemar, a gente vai se arrumar. Né? Vai, então, para vocês não chegar atrasado. Então, gente, tem como a gente ter o nosso descanso com a família, tem como a gente ter o nosso tempo, sabe, de contemplação e, e não perder. O problema é que a gente se envolve em atividades no sábado que comprometem no domingo, que comprometem completamente. Aí a gente chega atrasado no culto. Gente, é assim: a gente não chega atrasado nos dias piores da semana. Né? Por exemplo, quando, quando eu vou pregar lá na embalo, que o Nadim me chama, rapaz, eu já me, me ajeito, eu levanto cedo para não ter erro, porque a gente passar naquele dia, aquele horário, Nadim. Pelo amor de Deus. Então a gente se antecipa, os funcionários chegam na hora. Mas no bendito domingo a gente não consegue chegar atrasado. Não consegue, não consegue chegar na hora. Atrasa no, no culto de 5 e meia, não, vamos deixar para no culto de 7 e meia? A gente já atrasou, aí atrasa no de 7 e meia. Aí como diz minha mãe, ah, uma surra. Né? <risos> então a gente precisa zelar. A gente desonra o Senhor quando a gente não chega no horário, quando a gente não se apresenta aqui como a gente deveria. Aí chega já brigado com a mulher porque não deu banho nos meninos na hora certa, a esposa já está com raiva do marido por causa de outro motivo, porque não se programou para estar tá aqui. Não está aguardando o dia do Senhor. Para a gente encerrar, nós leremos um último texto para a gente finalizar isso. É, a gente passou aí 15 minutinhos. Marco Aurélio, um abraço. Marco Aurélio falou comigo. Dê, não, não para, não. Quando der 7 e meia, pode continuar um pouquinho a mais. Então, eu, esses cinco minutinhos a mais aqui é uma homenagem ao Marco Aurélio. Hebreus capítulo 4, queridos. Esse texto de Hebreus vai fazer referência ao Salmo 95, que a gente leu. Tá? E vai nos ajudar. Eu vou ler até no, no meu celular, porque eu marquei aqui na, na Bíblia. As passagens que eu quero pontuar com vocês. Hebreus capítulo 4. Ah, o capítulo 4 é a continuação do capítulo 3. É, o autor está falando aqui do descanso ao Senhor. Temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda a perecer que alguns de vós tenham falhado. Parecer. Porque também a nós foram anunciadas ao quê? que? as boas novas como se deu com eles então gente, ele está falando que o evangelho foi pregado para eles no novo testamento assim como aconteceu no antigo testamento mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou visto não ter sido acompanhada pela fé naquele que a ouviram nós porém cremos entramos no desca... é, nós, porém, que cremos que entramos no descanso conforme Deus tem dito, assim jurei, na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo, porque, em certo lugar, assim disse, no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. E, novamente, no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Olha só o verso 6. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele e que, por causa da desobediência, não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. Gente, as boas novas era a vinda do Messias, que traria a libertação. Eles não creram, Por isso que eles brigavam com Deus, murmuravam, porque eles não criam naquilo que eles haviam recebido como promessa. De novo, determina certo dia, hoje falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado, hoje se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ele está citando aqui Salmo 95. Olha só o verso 8. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. O que, é que ele está dizendo aqui? Gente, se o descanso do povo de Deus fosse a terra prometida, Davi não iria falar isso. Que existem pessoas que não entraram no seu descanso, porque eles já estavam na terra prometida. Eles estavam em Jerusalém. Então, Davi ele já fala que o descanso deles não era ali. Que havia um outro descanso. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Isso aqui é para nós. Porque aquele que entrou no descanso de Deus... Quem foi que entrou no descanso de Deus? Jesus. Jesus a primícia dos que dormem, também ele mesmo descansou de suas obras como Deus das suas. Gente, olha que coisa maravilhosa. Assim como Deus completou a sua obra de criação, Cristo, na sua ressurreição, ele completou a sua, completou a sua obra de redenção. Que coisa linda, né? Então, quando ele fala que ainda, ainda resta-nos um descanso, é que nós, queridos, nós fomos arrancados do Egito, nós estamos peregrinando, e quando a gente guarda o domingo, a gente está anunciando ao mundo que nós aguardamos o nosso Redentor e que o domingo é uma representação da eternidade que nós passaremos com Cristo. Amém? Gente, que negócio bonito, né? Talvez você nunca tenha olhado para o seu domingo dessa forma, mas o domingo é um dia de festa, sabe? Domingo é dia de júbilo para nós. A gente não pode é, tratar o domingo dessa forma, é engraçado, porque quando é para assistir um jogo no estádio, bora, arruma, arruma, que hoje tem jogo, né? Vai ter a final do, do, do time, a gente, é aquela, aquela mobilização toda, vai juntar os primos, a gente vai botar telão aqui, a gente vai assistir, para tudo a gente faz festa. Vai sair um filme novo dos Vingadores, aí faz aquela festa para ir para o cinema. Mas quando é domingo, ah, oh, meu Deus do céu, já é hora de ir o curto. Bora, menina, arruma, corre, e toma banho. Ô, oh, mulher, meu Deus do céu a roupa, oh, me ajuda também, aí começa aquela brigada. Parece que domingo é o dia pior da semana. Mas domingo, gente, é o dia de nós glorificarmos a Deus pela salvação que nós recebemos por Cristo Jesus. É a representação da nossa morada eterna. Amém? Vamos orar?